0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: E hoje falamos de direito laboral.
1: Bem-vindo, doutor. Bom dia, Nuno. Bom dia, ouvintes. O tema de hoje, de facto, vai versar sobre matéria de natureza laboral. Portanto, é o direito do trabalho. Bom, o direito de trabalho é uma área específica do direito em geral que parte tem como base as relações que se estabelecem entre dois sujeitos de direito, normalmente um sujeito que é uma pessoa coletiva que é empresa e outro sujeito que é uma pessoa singular. Neste caso, o trabalhador Portanto, temos esta Relação bionívoca, digamos assim Entre alguém Que normalmente tem uma estrutura complexa Que é a empresa É o conceito de empresa Por um lado, e por outro lado Temos o trabalhador Que é alguém que presta Digamos assim, o seu serviço à empresa Tendo como contrapartida Uma justa remuneração Que é o salário Bom, só com esta pequena introdução Já dá para ver a complexidade de relações de natureza jurídica Que se estabelecem entre estes dois sujeitos de direito E, efetivamente, o legislador teve necessidade De, que? de estruturar e de organizar este conjunto Estes feixes, este conjunto de relações jurídicas por forma a que exista alguma equidade e alguma justiça nestas relações. Porque, por um lado, temos a empresa que tem um poder enorme, porque é uma organização e tem complexidade. Por outro lado, temos a parte mais fraca, que é o trabalhador que presta o seu trabalho. Daí que a lei tenha entendido que... Eh, no contrato de trabalho, que é um instrumento base dessa mesma relação, no contrato de trabalho há aspectos que são obrigatórios e essenciais, que devem ser salvaguardados por forma que haja essa equidade e justiça. Bom, o contrato de trabalho tem que ter, obrigatoriamente, de acordo com a lei, desde logo, a identificação das partes A identificação da entidade patronal E a identificação do trabalhador A empresa tem que indicar No contrato de trabalho a sua sede E o seu domicílio No que diz respeito ao trabalhador O contrato de trabalho tem que identificar De forma uh, transparente e clara O local de trabalho ou não havendo um local fixo ou predominante, a indicação de que o trabalho é postado em várias localizações. Deve também constar do contrato de trabalho a categoria do trabalhador ou a descrição sumária das funções que o trabalhador irá desempenhar. É obrigatório também a colocação da data de celebração do contrato e a data do início dos seus efeitos. Bem como a duração previsível do contrato se este fosse celebrado a termo. Porque sabemos também que há contratos sem termos efetivos, em que é suposto o trabalhador trabalhar toda a sua vida até a sua reforma. Acontece cada vez menos, pelo menos em Portugal. Depois, tem que ser também referida a duração das férias ou o critério que permita ao trabalhador a sua determinação. Devem constar também do contrato os prazos de aviso prévio a observar pelo empregador e pelo trabalhador para a cessação do contrato ou critério para a sua determinação. O valor e e periodicidade da retribuição. Esta parte é muito importante. Há trabalhadores que estão ao serviço de uma empresa e quando se lhes pergunta quanto é que oferem no fim do mês, não sabem responder a esta pergunta, não conseguem responder-nos esta pergunta porque houve uma omissão grave por parte do empregador e com uma complacência uma certa complacência do próprio trabalhador, que não exigiu, e tem esse direito de exigir, embora seja a parte fraca, tem o direito de exigir o valor e periodicidade da retribuição. a trabalhadores que nos aparecem no dia 7, 8 de um determinado mês e dizem que ainda não receberam o seu salário e que não sabem quando é que o vão receber. Isso viola a lei. É considerado contra-ordenação grave. Finalmente, tem que constar também o período normal do trabalho diário e semanal, especificando os casos em que é definido em termos médios. Um aspecto fundamental no contrato de trabalho para salvaguarda da saúde do trabalhador é a existência de apólice de seguro de acidentes de trabalho e a identificação da entidade seguradora. Deve constar obrigatoriamente do contrato e do recibo de vencimento, que é outro documento que por vezes as empresas não emitem pagam um ordenado a um trabalhador, mas não entregam o correspondente eh, recibo de vencimento, no qual é possível ou é obrigatório constar alguns desses elementos que nos referimos, nomeadamente o valor do salário, a pólice de seguro de acidentes de trabalho, as bonificações, os abonos, enfim, entre outros eh, elementos essenciais para que haja transparência na relação laboral entre a empresa e o seu trabalhador.
3: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as tuas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar no consultório jurídico, e por isso podem contactar-nos pelas vias habituais os números de telefone é 21382002 213820022, ainda o é 213820023 21 21382 e 213820068. Também o número de WhatsApp podem deixar as vossas mensagens, escritas ou gravadas de voz. O número é o 96-712-5572, da rede de Portugal 00351 e depois 96-712-5572. E podem também enviar os vossos e-mails pela via habitual. O endereço é o seguinte: consultóriojurídico.rtp.pt.
3: Como é que
0: eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de
3: duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico Vamos conversar
2: com os ouvintes, conhecer as suas dúvidas e tentar responder às mesmas. E é o que fazemos agora. Boa tarde, bem-vindo. Valdemiro está na emissão do Consultório Jurídico de hoje. Quer trazer-nos a sua história? Bem-vindo.
0: Viva, bom dia. Mano viva. Nuno, bom dia, um grande abraço ao doutor Malalan ter estado a nos ajudar, e graças a Deus desde a vida e saúde para permanecer sempre conosco. Uh, eu tenho só, tenho muitas questões, mas eu vou meter vou vou duas roupas para ver se o doutor consegue me ajudar nesse sentido. Eu ouvi bem atentamente aquilo que o doutor falou, mas uh, no meu contrato eu acho que está a faltar. Eu queria perguntar, doutor, se, se essa, esse tempo de férias tem um tempo determinado que a gente tem que, obrigatoriamente, tem que pegar aquela férias ou, ou o patrão é que decide é de tempo determinado? Por que, é que eu pergunto isso? Eu trabalho numa empresa, eu já sou efetivo, desde 2019. E todo ano o patrão fecha mesmo a, a, a empresa... Eh, durante quinze dias é por norma que está no contrato e outros quinze dias até então eu não tiro porque eu sei que o ano tem, tem que tirar trinta dias ou vinte e quatro dias não sei como é que como é que é isso mas eu sei que tem um mês de férias e eu só tiro quinze dias e eu sou eu sou o único lá único não tem ninguém para mim para me apoiar e eu estou sempre ali eu vou querer sair não consigo e que acontece e desde 2019 até agora eu só, eu só beneficio desses 15 dias que eles deixam a empresa. Os outros não estão conseguindo. E a é pessoa precisa perguntar, doutor, quando é que isso termina em cada ano? Máximo dia, quanto que, que, o, que o trabalhador tem que tirar a férias? certa? É uma questão. E seguro também, eu nem vejo seguro. Não sei se tem seguro. O doutor falou que é obrigatoriamente seguro. Na minha, eu não vi isso. Mas recebo, eu tenho, graças a Deus. E outra coisa é, pá, é mesmo rápida. Acho que não dá, porque é muita gente e fica para outro dia. É só isso então, faz favor. Faça, faça
2: a terceira pergunta. Tem uma terceira hipótese. Tem? Tem, tem, diga. É, tem a, a,
0: a outra é que eu tenho eu, eu graças a Deus com aquilo que o doutor tem estado a falar e conseguir residência. E agora eu tenho três filhos, um de 12 anos, sete e de cinco. E te vivo com a minha mulher já caminho de 12, 13 anos, é mãe de dois dos meus filhos. Se há uma forma de eu conseguir deles essa, também residerem esse porque eles também tá, 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 não tem nada, está a ver? É mais ou menos isso. O que é que tem que fazer?
2: Obrigado. Muito bem, muito obrigado por ter ligado. Vamos tentar responder às três questões que colocou aqui, duas delas de caráter laboral, tem a ver com o seu contrato de trabalho, e uma terceira que tem a ver com os seus filhos e a forma como estão legalizados ou não em
1: Portugal. Doutor, podemos começar talvez pela questão laboral? Sim, vamos que é uma questão muito importante, tal como também a questão da, da residência dos filhos. Ora bem, no que diz de, 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 respeito a férias, o direito a férias, o trabalhador tem direito em cada ano civil a um período de férias retribuídas, que se vence em 1 de janeiro. Portanto, as férias vencem-se em 1 de janeiro. O direito a férias, portanto, é renunciável e o seu gozo não pode ser substituído, ainda que com o acordo do trabalhador, por qualquer qualquer compensação económica ou outra. Portanto, é importante o, o saber que o trabalhador tem direito a férias e este direito é irrenunciável, não é negociável. Tem mesmo que gozar férias. O período, o período anual de férias tem a duração mínima de 22 dias úteis e não são 15 dias, meu amigo. Portanto, no que diz respeito ao ao agendamento das férias, aí tem que haver naturalmente um acordo com a entidade patronal porque pode não ser praticável, quer dizer, o trabalhador chegar lá e dizer eu tenho que ir de férias no dia tal, aí tem que haver bom senso. Porém, no seu caso não se percebe como é que o senhor que está muitos anos a trabalhar nessa empresa, para ser efetiva é porque está muitos anos, e ainda não se deslocou a um sindicato, se não tem possibilidade de contratar um advogado, para que lhe sejam explicados os seus direitos. Agora, a questão do seguro de acidentes de trabalho é importantíssima, meu amigo. Meu amigo tem que eh, conversar com a sua empresa por forma a saber se tem ou não o Seguro de Acidentes de Trabalho. O senhor tem 13 filhos, ainda por cima são crianças, né? 5, 7 e 12 anos. Imagine se lhe acontecer alguma coisa. Como é que os seus filhos vão, vão viver? Se tiver o azar de ter um acidente de trabalho, é muito complicado. Tem que se informar sobre essa matéria. No que diz respeito... A autorização de residência, também não compreendo, como é que o meu amigo Vladimir, que até já nos conhecemos há muitos anos através da rádio, ainda não percebeu, das várias explicações que têm sido dadas aqui no consultório jurídico, que qualquer cidadão estrangeiro que tenha autorização de residência pode fazer eh, reunião familiar. Isto é, os seus filhos podem ter autorização de residência através do pai outra vez da mãe, por um lado. Por outro lado também, duas pessoas casadas ou a viver em união de facto em Portugal, em que uma delas tem autorização de residência, a outra também pode ter pelo seu companheiro. Isso acho que é o mais elementar, toda a gente sabe isso do consultório jurídico e não só. Estão colocadas as questões, então, e
2: respondidas pelo uh, doutor Adriano Malalano. Vamos espreitar o que escrevem os nossos ouvintes uh, na internet, e nomeadamente uh, nos e-mails que nos chegam. É o caso de Aníbal Leal, que coloca a seguinte questão. Uh, pela presente carta, venho solicitar o esclarecimento... A minha prima adquiriu nacionalidade e tem uma filha menor de idade, 16 anos, que está a viver em Portugal e eh, que pretende eh, nacionalidade. Informo que a mesma menina está legal em Portugal e que frequenta o ensino público. No entanto, a mesma deslocou-se aos serviços, aos registros, para dar entrada do pedido e disseram que a menina tinha de estar a viver em Portugal há 5 anos para que a mãe pudesse dar entrada dos papéis. Assim sendo, gostaria que o doutor nos esclarecesse esta situação e até que ponto isso é lei ou norma. É a questão colocada por Aníbal Leal e que nos mandou um e-mail para
1: consultoriajuridica.rtp.pt. Portanto, a questão é muito simples. Temos aqui uma cidadã estrangeira que se naturalizou portuguesa, portanto ficou portuguesa pelo tempo de residência legal em Portugal. E tem uma filha com 16 anos de idade. Terá, deslu... terá ido à Conservatória do Registro Civil para tratar do processo de nacionalidade da filha menor. E, pelo que nos diz, a Conservatória terá informado que não teria direito à nacionalidade portuguesa pela mãe e que teria que aguardar até que a filha tivesse 5 anos de residência legal para se naturalizar portuguesa. Pensamos que aqui houve um mal entendido não, não, não acredito mesmo que um funcionário De uma conservatória em Portugal Não conheça este aspecto básico Da lei da nacionalidade Qual seja o artigo 2º Da lei da nacionalidade Que vem tratar Da nacionalidade portuguesa Para Filhos menores Ou incapazes Da pessoa que Se naturaliza cidadão português E a lei até uma lei muito simples, só tem um parágrafo e diz apenas e só o seguinte: Os filhos menores ou incapazes de pai ou mãe que adquira a nacionalidade portuguesa podem também adquiri-la mediante declaração. Portanto, o direito está ali presente, não se fala aqui em tempo de residência de 5 anos, não se fala da necessidade da criança ter autorização de residência. Basta ser filho ou filha de um cidadão que se naturalizou cidadão português para o menor adquirir o direito. Os pais só têm que ir à conservatória declarar que querem que o seu filho seja português e levar consigo a certidão de nascimento da criança e o documento que prova a nacionalidade, o passaporte do país de origem. Estes dois documentos são bastantes e suficientes para a criança ficar portuguesa. Tem que haver declaração do pai e da mãe. Não pode ser um dos progenitores. Se o pai estiver ausente no estrangeiro, faz uma declaração a dizer que pretende que o seu filho seja português E legaliza a declaração no consulado de Portugal nesse país Envia para Portugal e a mãe vai à conservatória com essa declaração preenche um formulário, paga 175 euros Passados seis ou cinco meses o filho ou a filha
3: torna-se português O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si
2: já sabe, pode enviar o seu e-mail com a sua dúvida e tentaremos dar-lhe uma luz, uma, um esclarecimento nesta emissão semanal do consultório jurídico. Já vamos ao WhatsApp, temos muitas mensagens para responder. Para já, o contacto direto ao telefone com o ouvinte António Francisco. Bem-vindo.
0: Sim, bom dia. Bom dia. É o seguinte, eu tenho dois filhos que atualmente estão em Angola. Uh, gostaria de saber qual é a via uh, uh, que eles possam uh, 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 lhe ser atribuído à a, 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 a residência comunitária, se por via uh, de regrupamento familiar ou por via de, de cidadão, de, de filho ou parente de cidadão nacional.
2: E qual é a sua circunstância?
0: Uh, eu naturalizei-me como cidadão português.
2: E os seus filhos têm que idade? É,
0: 24 anos Muito um bem tem 22, o, 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 o rapaz tem 22, a menina tem 24
2: Muito bem, vamos tentar responder à sua questão Muito obrigado por ter ligado
0: Obrigado, obrigado
2: Cá está a dúvida de mais um ouvinte Neste caso ao telefone Doutor, temos um caso bicudo
1: é, Um caso bicudo por causa das idades dos filhos Os filhos já são maiores de 22 anos e a lei que prevê o direito de residência do cidadão familiar, do, do cidadão estrangeiro, familiar, do cidadão da União Europeia, portanto, só permite que esse direito seja exercido até aos 22 anos, enquanto estiver a estudar e estiver a cargo o filho. Neste caso, os filhos já são crescidos, é é um bocado difícil. Se ainda estiverem a estudar, talvez se consiga. Se não se conseguir pela via de serem familiares de cidadão europeu, podem, se estiverem a estudar e quiserem prosseguir a sua formação em Portugal, beneficiarem do visto de estudo. E com o visto de estudo também têm direito à autorização de residência por motivo de estudo. Mas têm que estar matriculados, neste caso, num curso médio ou superior, porque já são maiores de 18 anos, portanto não podem estar com esta idade a fazer o curso de secundário, têm que estar a fazer uma formação profissional ou uma formação universitária, e o pai, portanto, informar-se dos requisitos necessários para a obtenção de visto de estudo em Angola para os seus filhos poderem vir prosseguir a sua formação académica ou profissional em Portugal.
2: Está respondido a questão do ouvinte
1: António Francisco agora nos
2: e-mails enviados esta semana. A história de Ibrantino Mango vive em Portugal e diz o seguinte A minha questão é a seguinte Há menos de uma semana uma amiga minha foi vítima de insulto racista Por um colega dela no local de trabalho Foi uma pequena discussão Que eles tiveram no momento Da rendição de trabalho E o acusado chamou-lhe de macacão Segundo ela Disse-me que uma vez Que ele lhe chamou de macaca Porque ela é negra O acusado é português Desta vez ela decidiu gravar-lhe Gravar o que ele estava a dizer Sem perceber que estava a ser gravado Porque não havia ninguém para ser testemunha Portanto, ela já deu o conhecimento do caso às autoridades competentes e vai ficar à espera de ser chamada pelo tribunal para a audição. A questão é a seguinte, será que é obrigada a comparecer eh, nas audições com o um advogado eh, no dia em que houver julgamento? Ela não tem condição financeira para contratar um advogado, o que tem de fazer para, para o conseguir? São essas as duas questões.
1: Bom, já respondemos a este tipo de questão aqui no consultório jurídico, qual seja a insuficiência económica dos cidadãos para poderem beneficiar, digamos assim, dos serviços da justiça, para cederem ao direito e aos tribunais. Os cidadãos, com falta de condições económicas para pagar os custos dos tribunais, as custas judiciais ou para pagar a consulta jurídica junto de advogados podem dirigir-se à segurança social e requerer o apoio judiciário é um serviço que a segurança social presta em coordenação com os tribunais e com a ordem dos advogados alguém, por exemplo, que tenha um problema como este e que precise de advogado tem efetivamente que pedir o apoio judiciário sobretudo neste caso em que se a ouvinte que foi vítima deste insulto racista não se constituir assistente no processo e para se constituir assistente é obrigatório ter um advogado ter um mandatário provavelmente o processo vai ser arquivado Portanto, processos desta natureza Eu diria mesmo que é obrigatório O lesado constituir advogado Para que o processo chegue a bom porto
3: O consultório jurídico da RDB África Está cada vez mais perto de si Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: E agora temos várias mensagens que também nos têm chegado através do WhatsApp. O número é o habitual, 967125572. Temos um ouvinte que não se identifica, apenas identifica as letras iniciais do seu nome, S, ES, e escreve o seguinte. Boa tarde. Relativamente à nova alteração à lei da nacionalidade portuguesa, Gostaria de saber se agora todas as pessoas nascidas e falecidas nas ex-colónias antes das respectivas independências são portugueses de origem para efeitos do artigo 1º, 1D, também relativamente ao artigo 21.4, sobre prova de nacionalidade originária, considerando casos em que o registro de nascimento das pessoas falecidas serem nas ex-colónias... O assento do registro em Portugal do falecido deverá ser feito antes ou depois de atribuída a nacionalidade ao descendente? É esta, são estas as duas questões que são colocadas por este nosso ouvinte, que tem a ver com questões de nacionalidade portuguesa.
1: Bom, vamos tentar responder a esta questão de cada vez mais as pessoas vão colocando esta questão por causa dessa alteração que houve à lei da nacionalidade, que vem acrescentar, portanto, a linha D ao artigo 1 e que vem dizer, efetivamente, que aqueles que são descendentes de cidadão português, que não tenha perdido esta nacionalidade, portanto, podem requerer a nacionalidade portuguesa através desta linha. São normalmente os netos De cidadão português No que diz respeito aos cidadãos Portugueses Nascidos nas ex-colónias De Portugal Nós sabemos que Os que Sobreviveram a, 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 Até a independência Aqueles que viram a independência dos seus países Perderam Na sua maioria a nacionalidade portuguesa Por força da Lei 308A de 25 de junho de 1975 em que veio dizer que os que não tinham ascendentes naturais de Portugal e que eram, nas, eram naturais das colónias perdiam opelégios portanto por força da lei a nacionalidade portuguesa Ora bem alter, a recente alteração o que veio dizer é que se O Ascendente do cidadão Que nasceu nas ex-colónias Tiver morrido Como português O seu descendente Neste caso o seu neto Porque os filhos sobreviveram Na sua maior parte aos pais E então perderam a nacionalidade Portuguesa Por, por facto de, 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 de Por força do artigo 308 mas os netos podem, efetivamente, invocar o facto dos avós e não os pais, porque os pais perderam a nacionalidade. e Tornaram-se cidadãos dos novos países africanos. Mas os, o, os avós, na sua grande maioria, e faleceram antes das independências. Então os netos podem, efetivamente... Fica português. Agora, no que diz respeito ao registro do nascimento Não se pode fazer o registro do nascimento De uma pessoa falecida A pessoa faleceu, já não há registro O registro foi feito em vida E ao morrer O que existe E é necessário para este processo é a certidão de óbito Porque sem a certidão de óbito também não se resolve este problema Portanto, esta norma da linha D do, Da lei da nacionalidade da lei 37 de 2006 Não trouxe, do ponto de vista do resultado Não trouxe nada de novo Quer dizer, vai ser extremamente difícil Aos netos, sobretudo dos países cuja rede de registro civil não estava bem estruturada como é o caso de alguns três ou quatro países de língua portuguesa só tinham as conservatórias nas cidades ou nas vilas no interior não havia conservatórias do registro civil, portanto como é que se pode provar que o avô faleceu, primeiro certidão do nascimento do avô para provar que nasceu em território português, era cidadão português e a seguir, a certidão do de óbito desse mesmo avô que deve ser anterior à data da independência do respectivo país. Portanto, na prática, não vale a pena alimentar grandes ilusões em relação a esta matéria. Respondida mais uma questão no consultório jurídico
2: desta semana, agora as palavras de Luísa Sousa, também no WhatsApp, que pergunta o seguinte. Trabalho há muitos anos numa empresa, mas como subcontratada, faço oito horas de serviço mas o meu patrão não paga subsídio de alimentação ele menciona esse subsídio no recibo mas não o recebemos como posso fazer para receber?
1: Tenho que o reclamar junto ao patrão e se precisar de um conselho jurídico tem que se dirigir a um sindicato e o sindicato ou a Inspeção Geral de Trabalho não é o Instituto das Condições de Trabalho vai notificar o patrão para que pague o subsídio da alimentação que é obrigatório por lei
2: Muito bem, mais uma resposta telegráfica a uma dúvida também que é colocada no consultório jurídico
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato
3: de trabalho Consultório Jurídico
2: Agora as palavras de Edel Trudes, do Sacramento Neto, que escreveu no WhatsApp o seguinte. Agradeço a toda a equipa hum, e desejo hum, ótima disposição pelo trabalho de desempenho. E expõe o seguinte. Hum, moro num apartamento em Amora Seixal. Acontece hum, que ao longo dos anos estamos a pagar hum, 30 euros a uma empresa gestora de condomínios que pouco ou nada faz não realiza assembleias, não trata da limpeza, dizendo que apenas dois ou três condóminos é que fazem o respectivo pagamento. Gostaríamos de saber como proceder, pois a empresa foi escolhida pelo banco que era o dono dos restantes apartamentos. Atenciados a mente, e assina então a Edel Trudes do Sacramento Neto.
1: Bom, temos aqui a dona Edel Trudes Sacramento Neto e a quem cumprimentamos. E temos aqui o problema da gestão do condomínio. Ora bem, o banco não pode escolher a empresa de condomínio, não é? De um determinado imóvel e impor essa empresa aos condomínios. Pode sugerir, até pode fazê-lo, mas os condomínios são soberanos. Eles é que pagam... A taxa de condomínio Não é o banco que
2: paga O que está aqui em causa é que o banco é o dono De uma série de apartamentos no prédio Se calhar da maioria dos apartamentos
1: Pois, aí Pronto, tem maioria na Assembleia Mas Não, se, não obstante o banco Ter maioria Portanto no condomínio Maioria do capital Investido A empresa Tem obrigações legais independentemente de quem a escolheu. E uma das primeiras obrigações é, todos os anos, convocar a Assembleia Geral de Condóminos, onde deve apresentar o relatório de contas. Tem que apresentar a receita que recebeu, angariou durante aquele período, e apresentar as despesas que fez com aquela receita. É um direito de qualquer condomínio exigir isso. Tem que haver documentos escritos. Aqueles que pagam não se podem limitar a pagar sem saber como é que é gerido o dinheiro que pagam.
2: Eu penso que a questão está no sentido de perceber se podem convocar uma assembleia, se devem dirigir-se ao banco para que se possa estimular essa essa uh, reunião, uh,
1: ou substituição da empresa, o que é que deve fazer o ouvinte? O ouvinte tem o direito de exigir a convocação de uma Assembleia anual. Tem que haver. Aliás, os próprios condóminos, só que aqui se são apenas três, mas pode ser que os outros também estejam interessados na Assembleia. Há um número mínimo, há um quórum que permite que sejam eles próprios a convocar mesmo a revelia ou contra a vontade da empresa que está a fazer a gestão do condomínio. E se a empresa persistir nesta omissão, tem que, ir, tem que contratar um advogado que vai ao tribunal e consegue que o tribunal obrigue a empresa a fazer a prestação de contas, a convocar a Assembleia Geral. É obrigatório. Os condomínios são soberanos. Nós não podemos entregar o nosso dinheiro a uma entidade e não sabermos como é que o nosso dinheiro é gerido. Isto não, não é possível. São direitos que as pessoas têm que, têm que ter noção de que os têm e que os têm que exercer. Se não os exercem de acordo com a lei, óbvio que isto é confortável para quem recebe o dinheiro e não presta contas ao, a quem lhe dá o dinheiro para ser aplicado em benefício do prédio. Vamos às últimas questões da edição de hoje. Desde
2: logo, Mamadu diz: tenho residência de estudante, mas trabalho e faço também os meus descontos e pergunto como posso mudar para o designado Artigo 88.
1: Não. Mudar? <risos> pois bem, o senhor Mamadu, é estudante, tem autorização de residência e quer mudar para o Artigo 88. Para quê? Com que finalidade? O que é o artigo 88? Aquele que permite fazer manifestação de interesse para a pessoa obter autorização de residência, que não é o caso. O que o senhor Mamadou certamente pretenderá, presumo eu, é que aquela linha que está no título de residência que diz o seguinte, este tipo de residência não permite o exercício de atividade profissional o que ele de certeza pretende é que caia essa essa linha por forma a que possa eh, trabalhar como está a trabalhar sem esse constrangimento que também se reflete na renovação da autorização de residência porque sendo uma autorização de residência por motivo de estudo o senhor Mamadou só pode renovar só pode renovar o respectivo título enquanto estiver a trabalhar a ter aproveitamento escolar e com propinas pagas. Agora, é possível sim fazer um requerimento ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para que faça cair essa restrição de não poder exercer uma atividade profissional, fazendo o quê? Apresentando o contrato de trabalho que ele tem, os descontos para a segurança social e a carga horária explicando que a carga horária que ele tem é compatível com o exercício daquela atividade. Muito provavelmente é isto que o Sr. Mamadou pretende.
2: Temos também a questão do ouvinte Vá Vá Fernandes, que diz o seguinte, uh, levei a minha mulher ao CEF para uh, solicitar residência através da comunhão de facto uh, desde maio do ano passado uh, e até agora não recebemos o documento em casa. Já deixei e-mail no CEF, ou seja, já enviei um e-mail para o CEF com este, com este pedido de esclarecimento e gostaria de saber se, na realidade, este processo demora assim tanto.
1: Não costuma demorar. Se o processo tiver sido bem instruído, com os documentos comprovativos da existência da União de facto, portanto, têm que estar a viver com marido e mulher há mais de dois anos... Isso tem que se provar Tem que ter a mesma residência Provavelmente o mesmo médico de família Ou apresentar a declaração De IRS conjunta E outros documentos Pertinentes Não, não, não demora assim tanto tempo Agora, não basta enviar um e-mail Porque os e-mails caem centenas Se não milhares de e-mails Do Serviço de Estranhas e Fronteiras O senhor não perdia nada Em fazer uma carta registada Com a visa de recepção para a direção regional Onde o processo foi apresentado Reclamando do atraso do processo E assim estivemos Não há tempo para
2: mais Assim estivemos no consultório jurídico Desta semana
0: Como é que eu posso fazer Para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia Pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação Do prazo de duração Do contrato de trabalho
3: Consultório jurídico